0: Sejam bem-vindos todos vocês que estão já conosco, tá? que o Deus bendito abençoe a vida de vocês, procurem nesses dias tenebrosos que nós vamos passar agora, essa semana aqui, é a semana da carne, evitar se expor, os demônios estão soltos, coisas terríveis hão de acontecer, porque também os juízos de Deus estão caindo sobre a terra. A mão de Deus está pesando sobre a humanidade, nós tivemos a pandemia, agora esse temor de terra que ceifou a vida de milhares de pessoas, oficialmente mais de 40 mil, mas sabe-se que passou das casas de 100 mil pessoas que perderam a vida, outros perderam tudo que tinham. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis e eu tenho uma má notícia para vocês, as coisas vão piorar, para que o Senhor e a sua volta, as coisas vão ficar mais difíceis, é profético. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre as sete igrejas da Ásia. Lá, no penúltimo estudo, eu fiz um comentário o seguinte. Por que Jesus e Yeshua não mandou as cartas para a cidade de Judá? Poderia mandar uma carta para a cidade de Jericó, Betsaida, Nazaré, Jerusalém, Betel. por quê? Ele vai mandar justamente para cidades asiáticas, cidades da Ásia, por quê? Porque ele disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel e elas se encontravam espalhadas naquela região, esse foi o motivo. Outra coisa, é, os pregadores, Hollywood, fez do apocalipse uma coisa fora de propósito, né? uma coisa mística, uma coisa extraordinária, quando, na verdade, é o quinto evangelho. É o evangelho do próprio Senhor Yeshua. O próprio Senhor Yeshua se apresenta para João, e ali ele se apresenta e pede que João transcreva tudo o que ele vai falar. O próprio Senhor Jesus trouxe esse evangelho, essas boas novas, a nós. Não podia ser diferente. Eram boas novas que traziam advertências e o que iria acontecer. Ele era um complemento do que foi inspirado aos profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremias e os demais. E nós começamos a estudar, né? Nós estudamos a igreja de Laodiceia, que foi uma igreja que só sofreu repreensão, Juntamente com a igreja de Atos, que é o nascimento da, da Kerilá, da Carral, é o nascimento da congregação do, do filho de Deus, de Jesus, de Yeshua. E agora, hoje nós vamos estudar sobre Filadélfia. Filadélfia é uma das únicas sete congregações que não recebeu nenhuma advertência, nenhuma Contestação pelas as suas atitudes. Ao contrário. E eu convido a você que leia ou anote, se quiser acompanhar comigo, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 14. E ao anjo da congregação que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi e o que abre e que ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Ou seja, ou seja esta igreja ela tinha uma chave. Tudo que ela fazia, ninguém violava. Ela abria e ela fechava. Ninguém podia violar porque eles seguiam a verdade plena. Olha só o que Jesus fala. Conheço as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que coisa interessante. Vocês são fracos, são pequenos, são poucos. Mesmo assim, vocês não negaram a minha palavra e não rejeitaram o meu nome. Hoje nós vemos pessoas que se influenciam por grandes congregações, quatro mil, cinco mil, dez mil pessoas. Tem pregadores que não pregam em igrejas com menos de 500 pessoas. Só que a Bíblia, ela fala o contrário. Ela diz, onde estiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Por que que Jesus nos deu essa orientação? Por que que o Senhor nos deu essa dica? Porque o seu povo seria um povo pequeno, Seria um povo fraco, mas seria um povo vibrante, que não negaria a sua palavra, que não mentiria e não enganaria. Eu conheço líderes religiosos que omitem da igreja a verdade para não perder membros. Vocês sabiam disso? Tem pastores que não falam a verdade integral para a igreja, Sendo ele conhecedor, porque teme perder a membresia. Olha que absurdo. E aqui ele é bem claro. Conheço as suas obras. E agora eu falo para você. Yeshua, ele vai dizer o seguinte. Hélio, Bruno, Ricardo, Gaziela, G Wellington. Eu conheço as tuas obras. Eu não estou vendo os demais irmãos, então por isso que eu estou dando só esses nomes. Eu conheço o que você está fazendo. Eu conheço o ouvido. Cuidado com o que você está fazendo. Eu sei que você é fraco, mas é forte porque você não rejeitou o meu nome. Que coisa esplêndida. E agora, preste bem atenção no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Os que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aí nós temos aqui um probleminha de tradução de novo. Adorem. Ah, só podemos adorar a Deus. Acertou. Só que em hebraico a palavra adorar é avodar. Em português nós temos adorar, louvar. Em hebraico é só avodar. Nós podemos louvar as criaturas e adorar apenas o Criador. Então, quando o. O autor aqui escreveu, quando o João escreveu, ele não escreveu com o intuito de dizer que nós seremos adorados pelas pessoas que vão reconhecer que estão erradas e vão chegar até nós. Vocês são conhecedores, né? ontem eu postei, e novamente se voltaram a mentir no Facebook dizendo que nós temos invadido os direitos autorais. Aí eu até brinquei quando eu coloquei só se é Moisés que ressuscitou né, E está lá reclamando Dizendo que eu estou usando a Torá dele que Vocês são testemunhas Que nas mensagens que eu passo para vocês É só a Torá Ou só a Bíblia Nós sabemos que são nossos irmãos Que não estão satisfeitos Com o nosso trabalho que Está incomodando Essas pessoas E elas resolveram dá um jeito de ver se nos tiram da rede social. Não é problema, né, se tirar, tudo bem. A gente inventa outro nome, sei lá, faz qualquer negócio. Hoje a internet é tão interessante que você faz uma montagem. Eu não sei se vocês estão vendo aí a minha imagem. Atrás tem um tapete, peça, uma coisa. Isso aí é a é imagem do, do Google Meet. Né? Eu, eu tô aqui numa, aqui numa varanda tomando chuva, tá chovendo, inclusive. Não sei se estão escutando o barulho da chuva. Está até gostoso. Voltando aqui, o texto é claro, né, aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Aqueles que pegaram os primeiros minutos do estudo, eu falei sobre a palavra eclésia. Foi João Wesley que traduziu a palavra hebraica para igreja. Na verdade, nos originais aparece duas vezes a palavra igreja. E as duas vezes que aparece é para o templo pagão. As demais, a mesma palavra é para congregação. Os seguidores de Yeshua têm congregações. E quem é que tem sinagogas? Quem tinha sinagogas eram os judeus, das seitas judaicas, eram 20 seitas mais ou menos E os principais eram os fariseus, saduceus, essênios, elotes, betusianos, erudianos né? E eles tinham sinagogas E aqui está dizendo que estas sinagogas eram de Satanás O Satanás aqui não é o diabo, capeta, coisa ruim Não é A palavra Satan aqui é oposição Em hebraico a palavra é oposição então, sinagoga dos opositores. Quem eram os opositores de Jesus? Os opositores de Jesus eram os fariseus. Eles eram os opositores. Só que nós não os temos hoje. O que nós temos hoje são judeus, askenazis, sefardis, e nós temos também cristãos que se intitulam judaísmo messiânico. A mensagem é para este grupo que fazem parte da sinagoga de oposição que se opõe àqueles que seguem Yeshua, no caso, nós que pregamos a restauração escritural. E a profecia diz aqui que eles virão e se prostarão e pedirão né, perdão, vão louvar o nosso trabalho. Então não se preocupe se hoje somos criticados, não se preocupe se hoje estamos perseguindo, não faz sentido, não tem problema nenhum, ao contrário. Nos dá mais coragem, mais força. E continuando na leitura, né, para que vocês entendam melhor. No versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meus amados, quando você está em aliança com Deus, cairão mil ao teu lado dez mil à tua direita e você será protegido. Quando vier a tentação do anticristo que está se levantando e vai seduzir as pessoas, vai induzir as pessoas, você não vai ser tentado, você vai ser culpado. Vale a pena servir a Yerrova, vale a pena servir o nosso Deus. Vale a pena, irmãos, porque eu digo isso, porque nós seremos blindados. Está aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, a palavra da... Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui, João não estava falando para aquele grupo, estava falando para nós. A Bíblia diz que, se possível... Você vai ser enganado. E Rassatã vai fazer descer fogo do céu. Milagres vão acontecer, coisas extraordinárias. E as pessoas vão ficar fascinados. Como assim? Olha, só pode ser de Deus, não é possível. E você não vai cair na mentira. Por que você não vai cair na mentira? Porque você conhece a palavra. Vou repetir aqui o que eu falei sobre Apocalipse 22, 14. Jesus, em suas últimas instruções, diz assim: Bem-aventurado os que guardam os mandamentos, pois terão direito à árvore da vida e poderão entrar pelas portas. Preste atenção. Se a igreja a qual você frequenta não guarda os mandamentos, aqueles membros não poderão comer da árvore da vida e não poderão entrar na cidade de Deus. Mas as pessoas gostam, eu tenho os meus amigos, a música é boa, o show é maravilhoso. Se você quer ir no show, vai no show. Agora, se você quer servir a Deus, vai numa congregação israelita que honra a Deus, que ensina a verdade. Não seja participante como está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que diz lá sai dela meu povo para não receber as pragas que serão derramadas será que você não percebeu que já começou o derramamento das pragas? pandemia, terremoto, fome, peste, em vários lugares você não percebeu que as coisas estão afinalando? então abre os seus olhos você não pode dizer que você é inocente quando você sai da sua casa para frequentar um lugar que prega contra a lei de Deus, para ir num lugar que as pessoas desonram a Deus, para ouvir cânticos de pessoas que, não, que estão lá com a barriga cheia de carnes impuras e você lá glorificando a Deus, pare e pense. Não temos mais tempo Sai dela, meu povo, sai dessa confusão, sai dessa Babilônia. É tempo de você estar na presença do Senhor. E a igreja de Filadélfia recebeu também esses chamados, esses convites. E aqui ele diz, como você obedeceu, eu vou te proteger. Só existe um jeito de ser protegido se você guardar os mandamentos de Deus. Eu já estou calejado de falar a mesma coisa, de ser repetitivo. Talvez essa seja a sua última chance de ouvir a palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, ali tem uma mensagem tremenda, terrível, uma maldição terrível. Todas as vezes que eu leio esse, esse texto, eu fico paralisado. Sabe por quê? Porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra. Só que as pessoas não creem na palavra, não acreditam na Bíblia. As pessoas estão dormindo como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse bem. Mas não está bem, meus amados. Estamos vivendo na última hora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Presta atenção. Eu espero que ninguém de vocês já esteja sobre esta maldição. E se tiver em nome de Jesus, sai dela hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sinais e prodígios. Você vai nessas igrejas, você vê as pessoas oh, glória a Deus, aleluia, sai dali, vai transgredir, vai cometer coisas erradas, vai, mas aí tá cheio do Espírito. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Essas pessoas não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso, olha só, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. É o próprio Deus que vai mandar a operação do erro para essas pessoas. Deus não tem interesse nesse indivíduo que tem prazer na mentira. Que coisa terrível ser enganada pelo próprio Criador porque foi rejeitada, porque deixou de seguir a verdade para seguir homens, para seguir mentiras, ilusões. Essa maldição é tremenda. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na mentira, na transgressão da Torá, na transgressão da lei. Todos aqueles que têm prazer em transgredir, dizem, ah, não é bem assim, nós vivemos em outra época, é, eu vou à igreja no domingo, eu louvo a Deus, não dê ouvido a esse tipo de gente, você está ouvindo o próprio Satanás falando com você. Talvez essa mensagem seja muito dura, mas é o Rua Kodesh, o Espírito do Santo do Eterno Deus e rouvado dos Exércitos que me impulsionou a falar para você. Chega uma hora que nós precisamos parar de passar a mão na cabeça. Chega uma hora que nós temos que chamar a razão. O que você está fazendo na presença de Deus? Quantas milhares de vezes você ouviu? Guarda os mandamentos. E você insiste em transgredir os mandamentos. Você insiste em fazer parte do número daqueles que vão perecer, daqueles que vão morrer no lago de fogo. Agora, voltando para a nossa carta, né? Filadélfia, ela recebe essas indicações de Jesus porque era uma igreja pequena, fraca, mas determinada. As outras eram problemáticas, essa não. A palavra Filadélfia, ela é, tem um significado interessante que o fundador dela foi Átalo II e ele fundou Filadélfia por volta de 159 a.C. E ele quis homenagear o seu irmão. E esse irmão que ele quis homenagear, ele amava demais esse irmão. E nessa homenagem, que né, significa amor de irmão Filadélfia, amar o irmão, ele colocou esse nome. Só que essa cidade era muito próxima da cidade, no epicentro desse terremoto. E ela sofreu Terremotos terríveis. E as pessoas, então, ficaram tão fragilizadas que já não moravam mais na cidade. Elas moravam em tendas próximas dali. E na última, no último terremoto, que foi por volta dos anos 90 d.C., Tibério, o imperador, mandou refazer a cidade e mudou o nome dela para Nova Cesareia. E essa cidade era importante porque ela era um polo de encontros, principalmente do Correio Romano. Então, todas as informações do Correio passavam por ali, as informações do Império Romano passavam por ali. Só que os membros que estavam ali eram pouquinhos, eram muito poucos. Só que eles eram determinados. Nós somos poucos, mas somos determinados. Se nós nos unirmos, nós faremos barulho. Se nós nos unirmos, nós vamos chamar a atenção. Hoje nós temos recursos ainda, que é o, a internet. E ela pode nos fazer levar a nossa voz para todos os lugares. Nós não podemos, irmãos, esperar a sentença que está escrita em Jeremias. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Ou seja, passou a colher, os anjos de Deus passaram para acolher os salvos e nós ficamos para trás. Nós temos que rever isso, queridos. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que, que eu estou fazendo? Ah, eu só vou na presença de Deus quando tenho vontade. Mas tem dia que eu não estou com vontade na presença de Deus. É uma pergunta. se você não está com vontade de estar na presença de Deus, na presença de quem você está com vontade de estar? Já parou para pensar? Não tem dois não tem três opções, são duas. Ou eu estou na presença do Senhor, ou eu estou na presença das trevas. Ou eu estou na luz, ou eu estou na escuridão. Então vamos começar a rever os nossos conceitos, a nossa maneira de servir. Se você acha que essa caminhada está muito difícil, vamos orar juntos Entre em contato comigo fala, irmão eu sinto desejo de ir, mas tem alguma coisa que me impede, vamos orar vamos quebrar esse demônio que está aí te prendendo esse demônio que está nas suas costas aí te segurando te trazendo doença trazendo tristeza fraqueza chegou a hora de nós quebrarmos tudo isso nós estamos no limiar de cumprimentos proféticos. As datas proféticas mais importantes, a última deve ocorrer dentro de três anos, a profecia de Daniel, capítulo 12. Um dia desse eu passo esse estudo. Não é a volta de Jesus, é a última data profética da Bíblia. E é matemática, não tem como ser diferente. Está para acontecer. Eu gostaria de passar muitas coisas para vocês que o Senhor, nesses anos todos, tem nos dado. Só como disse Jesus, tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não suportariam. E nós vemos hoje, irmãos, a dificuldade das pessoas né, de se reconstruir. Filadélfia foi destruída várias vezes e ela se reconstruiu várias vezes. Por quê? Porque ela tinha o amor de irmãos. O nome Filadélfia é Amor de Irmãos. Quando nós estamos destruídos, arrasados, nós precisamos nos reconstruir, precisamos nos unir. Nesse terremoto recente agora, pessoas de todos os países foram para lá para ajudar a reconstruir, a salvar vidas. E nós temos que ter esse mesmo ênfase, esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo, vamos nos reconstruir. Se você está fraco, sabe, não consegue avançar porque as coisas estão difíceis. Então mesmo. E cada dia que passa, as leis são para piorar, para dificultar, mas aí eu tenho uma boa palavra para você. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você não vai ser atingido. Nos dias mais terríveis, Israel, quando Elias proferiu que não choveria durante três anos, ele tinha água e tinha carne. Porque Deus não o abandonou. A viúva de Sarepta conseguiu ter alimentos e o filho ressuscitado. Ou seja, quanto mais a crise, mais é a benção, mais é o um milagre. Mas nós temos que estar em aliança com o Senhor. Está chegando a ceia do Senhor. Está chegando né, o ceder de Yeshua. Em breve, né, por volta do dia 6 de abril, nós vamos estar celebrando. E Paulo diz que aqueles que estiverem com a vida desorganizada, aqueles que estiverem em pecado, devem corrigir. Porque se ele participar em pecado, é para a própria perdição e para perdição ele vai trazer para ele a maldição e Deus o rejeitar. Então pense bem, nós temos tempo ainda. Ainda que os nossos pecados e as nossas transgressões sejam vermelhas como o carmesim, elas se tornarão brancas como a pura lua. Vamos usar a palavra de Deus para edificar. Vamos usar a palavra de Deus para transformar. Vamos mudar a nossa história. É tempo e restaurar tudo aquilo que havia sido destruído. Talvez você não entendeu ainda que o Senhor foi te buscar, o Senhor te apresentou. A Sheolã, o significado é nome eterno. Qual é a nossa missão? Restaurar o nome eterno do Criador, e é o porque a Bíblia diz, Todos os que invocarem o nome de Erová serão salvos. Senhor não é não é nome, Deus não é nome. Então, para ser salvo, nós temos que invocar o nome dele. E o que eu acho interessante também, meus irmãos, é, nesse estudo aqui, alguns perceberam que eu uso bastante o termo Jesus e o termo Yeshua. E eu vejo pessoas brigando, brigando, brigando por aí com relação ao nome do Messias. Ah, é Yerobá, é Yeshua, Yashua, enfim, eles ficam ali numa briga tremenda. Olha o que diz a Bíblia, a Bíblia no capítulo 12, versículo 12 do capítulo 3, perdão. O que vencer? Eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Deus vai escrever na sua, em cima de você o nome que é roubar. E o nome da cidade do meu Deus, Eruxalai, a Nova Jerusalém, e desce do céu. Então, se você estava tá querendo ir para o céu, sugiro não ir, porque a cidade vai vir, e você vai perder o tempo. A cidade desce e você sobe. Jesus volta e você vai. Aí, ficou, aí se perde no meio do caminho, né? Melhor não ir. Continuando. A nova Jerusalém que desce do céu. Do nome do meu Deus e também o meu novo nome. Quando Yeshua voltar, ele vai apresentar o seu nome. O seu novo nome. O nome dele. Antes de ele vir na encarnação, ele tinha um nome. Ele se apresentou aqui em carne como Yeshua. E quando ele voltar, ele vai nos falar do seu novo nome. E você também vai ter um novo nome. A Bíblia nos fala que vai ser dado a você uma pedrinha com o seu novo nome. Então não precisa ir no cartório mudar o seu nome, que é feio. Você vai receber o um novo nome do Senhor. E roubar os exércitos. E Isaías 56 diz assim, que aqueles, né, aos gentios, se achegarem ao Senhor, para amarem, para guardarem os seus mandamentos, para guardar Shabat, eu vou dar a você um novo nome, um nome melhor do que os filhos e filhas, o um nome eu terei. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e foi engraçado. Um judeu com o nome Jesus, é, Laércio. Eu falei, é Laércio. Laércio é o nome de uma ilha. Na verdade, é Laércia, na Grécia. Né? Engraçado, né? é falei, porque tem, eu tenho conhecidos que mudaram, colocaram apelidos. Eu continuo com o meu nome, porque eu vou esperar receber do Senhor e, e é dos exércitos o meu novo nome. E eu espero que você também receba. Mas, para isso, você tem que estar em aliança com o Senhor. Você tem que tomar um posicionamento. Deus quer pessoas determinadas, pessoas comprometidas, pessoas que tenham vontade de servir. Use os sons, seus dons. Se você canta, cante. Se você ora, ore. Se você profetiza, profetize. Se você prega, pregue. Se você não faz nada, então vem aprender com a gente. Que o Deus bendito abençoe a vida de vocês. Que o Deus bendito possa estar abençoando cada momento da sua existência. Alguns que entraram depois, a minha sugestão, evite se expor nas ruas,